1: Quédate en Canal Sur Radio.
0: La radio de Andalucía. Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal Sur Radio.
1: La vida es como un libro. Y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis, llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
2: Hoy, ahora que estamos aquí un poquito los tres,
1: os quería decir algo. Alicia, ¿hace cuánto nos conocemos tuyo?
3: Nos acaban de presentar. Bueno
1: y Alberto soy Félix pues Félix para mí para mí eh, es como si fuerais mis hijos los dos eh. padre no hay más que uno claro que por 17 millones a lo mejor te sale alguno más ya está a la venta el cupón del extra día del padre de la once el 19 de marzo 17 millones de euros extra día del padre de la once ahora cualquiera quiere ser padre a todos los que jugáis a la once bien jugado juega responsablemente y solo si eres mayor de edad en cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco o llámanos al 900 84 12 15 coffee cuenta con nosotros
0: esta es la mañana de andalucía con jesús vigorra canal sur radio
4: señor está
5: Señor juez Emilio Calatayú, buenos días. Hola, buenos días. Hola,
6: Emilio, buenos días.
5: ¿Qué tal Buenas, es, qué, Bien, bien, ¿qué tal está?
7: Pues bien, bien, bien. Mm. No estamos mal, no estamos mal.
5: Me alegro. ¿Cómo lleva los fríos de <risa> Granada?
7: <risa> mucho, mucho frío, muy mal. Es normal que tengo las tufapeles, pero las tengo encendidas a las nueve de la mañana. Si no, la casa se me queda helada. Claro. A <risa> ver, ah, pero vamos. Ya, ya es que soy como el ministro aquel Morán. Sí. Yo soy de, de ni frío ni calor, cero grados,
5: Cero grado, cero grado
7: pero, pero esto menos tanto, no, esto no es vida
5: Ay, señor, señor, Ay. señor A ver, eh, ¿por dónde empezamos hoy? que eh, quizá eh, lo, lo, esta noticia eh, que tenemos mmm, Ya llevamos unos días sobre la mesa eh, Esta joven de 17 años mmm, Que ha sido asesinada en El Rubio Sí. Eh, pues una más Nueve mujeres ya en lo que llevamos de, de año Dos meses que es lo que llevamos Cuatro en Andalucía Y esta chica que tenía 17 años Que se había formado, sí. había ido a la escuela en Córdoba Donde también ha sido recordada No sé eh, sí. Si quiere hacer algún comentario Parece que eh, no, se iba a vivir sí. Con, sí. Su, con su pareja Que ha sido el que ha acabado con ella sí,
7: es que estamos, eh, estamos haciendo a los niños que vivan como mayores Y son niños entonces estamos permitiendo relaciones entre menores con mayores la mala educación que hay el poco, la mala educación el, el, por falta de respeto y luego el efecto dominó si tú eres capaz de hacerlo o si estás capaz de hacerlo porque no lo voy a hacer yo y entonces estamos en un momento crítico no solamente en cuanto a la violencia de género sino también en el tema de, como comentamos el otro día del suicidio infantil estamos, que, que nos estamos equivocando en la educación que estamos dando a nuestros hijos y los menores son menores, no son mayores. Entonces una cría de 17 años que es menor de edad, Coño, ¿para qué se va a vivir con el novio? Y encima ya tiene que haber, esto no la mata así de la noche a la mañana. Esto tiene que, que digo yo, que avisar de alguna forma de malos tratos, de algo de eso antes de llegar a, a la conclusión de matarla. Si
6: sí, el padre, Entonces,
7: el padre bueno, ha dicho... Equivocando
6: ha dicho que en varias ocasiones le había visto alguna cosa en la cara
7: eh, ahora Oye, entonces, aflojera, sí. con, más, con más motivo todavía, si es que son niños si es que nos tenemos que convencer que son niños no se puede vivir como adulto y un niñato de 22 años será mayor de edad pero es, también son niñatos y luego la falta de educación y de valores si es que estamos en lo mismo, vamos para atrás y lo vengo diciendo, es como el tema de los suicidios infantiles El efecto y luego está el efecto dominó de los medios, ¿eh? Esa es otra cosa, ¿eh? Pues si tú eres quien si estés capaz de hacerlo,
5: pues no lo voy a hacer yo. Yeah. Sí, eh, siempre sí, es que tenemos la todos duda... Todos,
7: cuando, entra, cuando entra cuando
5: entra el bucle ya de, de, de insistir y una vez y otra vez y repetir y, claro. y lo de las gemelas de Sallen, en fin... Claro. Mm.
6: Ya, esta semana también da un repaso de nuevo en su blog, Emilio, a lo del manual para criar un delincuente, ¿no?
7: Hombre, claro. Y cada vez, mira, esa, ese manual... <risas> el decálogo ese famoso, hmm. lo encontré yo hace 20 años o 30 años, que es experiencia de la policía, no en patente mía ni experiencia de la Guardia Civil sí de la policía. Y yo lo cogí y lo utilizo en todas las conferencias. Y sigue estando en vigor, sí. sigue estando en vigor. Pero no hace ni puñetero caso a nadie. Sí, sí, las conferencias aplauden mucho, sí, 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 ya, pero después nada, no, no vale para nada. Pero bueno, me toca predicar en el desierto. Usted, pero usted yo siente... seguiré, seguiré lo seguiré diciendo.
5: ¿Usted siente que predica en el desierto?
7: Sí, sí. Sí. Pero vamos, al público, a la gente que va a verme las conferencias A, a, a las entrevistas que me hacen Y hasta a los políticos también Ya os dije una vez que invité a diputados y sí diputadas Y diputés de, del Congreso A que viernes en mi jugado Y llegué, vinieron cinco, no sé quiénes Y tres estaban enganchados con el móvil Todo, los, todo el puto juicio Tenía que haber prohibido la entrada de móviles también a los diputados
5: O sea, invitó, fueron seis, dice, cinco o seis, ¿no? fueron Sí, sí y, y unos pocos se pasaron la mayor parte del tiempo con el móvil
7: sí y qué hace qué hace pues yo predico en el desierto si yo prohibía incluso el uso de los móviles a, a, a los diputados coño se están todos enganchados a
5: ver eh, vamos con otro con otro asunto sí, porque... mm, es que estaba pensando que hoy ha entrado en vigor, Hoy entra ya en vigor la ley de trans O sea, usted, usted está hablando de que eh, son niños a según qué sí. edades Y hoy una chica o, o un chico de 16 años puede ir al juzgado Yo no sé si sabrán algo eh, y decir al registro, regístreme como...
7: Bueno... Como Pepe, si <risa> soy Pepe, pues me llamo Pepe Pero, y, ¿sí? y,
5: y no sé, habría que hacer la prueba de ir a ver cómo actúan Si saben ya cómo
7: actuar en los registros ante esa situación. Eh, bueno, eh, yo he hoy en el registro y ¿Y, y ha habido ya mayores que están preguntando ya, pero en menores siempre hay en vigor. Todavía no se ha producido nada, pero se va a producir porque, por ejemplo, mi mujer tiene alumnos en el colegio ¿eh? que están diciendo que son niñas. Sí. Pero y, están, eh, y son internos también. O sea, que es que para es... mí me parece una barbaridad, una barbaridad que un crío de 16 años pone el registro civil solo y diga no, que me llamo Pepa, ¿sabes? Y no puede comprar tabaco. ¿Cómo lo va? Si Es que estamos en la ley de.. de, de estamos. A... Yo no soy el legislador que tenemos.
6: Precisamente hoy nos encontramos en la prensa que los funcionarios uh, han denunciado. Que, que no tienen instrucciones sobre el cambio de sexo registral pese a que entra en vigor, bueno, pues la, la ley ¿no? Eh, que claro. todavía no han recibido formación, ni formularios, ni protocolos que marquen ya, el ya, camino pero seguido. bueno,
7: pero ya entra en vigor ya, pues, hoy, hoy entra en vigor, sí claro, si entra hoy en vigor hoy, llega un chaval de 16 años y solicita una comparecencia ante el juez, y ante el secretario del juzgado, y dice, mire, que yo a partir de ahora soy Pepe, soy pepa en vez de Pepe, o Pepe en vez de Pepe ya está, ¿y ahora qué? Pues tendrán que empezar con los protocolos y con las historias, pero una barbaridad, si es que estamos se está legislando sin sentido, se está legislando sin sentido común y, y, y vamos a mí me da pena, me da pena.
5: Le veo hoy un poco contrariado, ¿eh? Sí. Le veo hoy un poco sí, sí, contrariado, eso. un poco...
7: No contrariado, tú no estás contrariado.
5: Eh, sí pero en fin pero yo le noto a usted en el tono que está hoy un poco contrariado no sé si es por no esto es por...
7: no es por esto es... y por el frío también <risa> pero como se dice vulgarmente está uno irritado irritado ¿Cómo no se va a irritar uno con todas estas leyes que están saliendo si es que no tienen sentido en mi formación yo lo que pasa es que como le digo yo a, a mis niñas del juzgado yo ya estoy en fase de olvidar pero coño un poco de por favor no pero y, de sentido. Y, y usted
5: ha ido hoy al juzgado, ¿no? Ha ido esta mañana
7: estoy, de, estoy, No, estoy de camino
5: Vale, pero dice que, que ha ido a, eh, a preguntar o a interesarse por lo que está pasando de, en el tema de, de eh, si alguien ha ido a, pe, a pedir el cambio de, de sexo que se registre, como tal
7: No, he ido a ver cómo va el tema a hablar con el juez de registro pero no, estaba estaba el hombre ocupado porque estaba con inspección del consejo y cosas de esas, ¿sabes? No. Pero ya me han dicho los funcionarios que no están eh, llegando ha, allá. Habido ha habido chavales mayores que ya han ido por allí preguntando, pero menores, claro, pues ya empezarán a venir pronto. Uh
5: -huh. No, pero el sindicato mayoritario denuncia que ya están llegando solicitudes de, de información y que faltan instrucciones claras de cara a cómo rectificar las menciones al seso de, en los documentos. Es que eso
7: ya. Es un, pero no, aunque no haya un... protocolo, la ley está en vigor y el juez tiene la obligación de aplicarla. <risa> claro, claro si ese es el tema. ¿Qué van a esperar? ¿Dos meses a que hagan los protocolos? Pues tendrá que hacer una comparecencia diciendo que el fulanito es tal, tal, pum, y que a partir de... hoy Digo yo, ¿qué, Entonces, ¿qué va a esperar? ¿Dos o tres meses a que salgan los protocolos? ¿Y quién va a hacer los protocolos? Uh -huh. ¿Qué lo va a hacer, ¿el Pedro Sánchez o qué?
5: Y además, ¿cómo están los juzgados, no? Yo voy a ir ahora a al juzgado a ver qué pasa. Cuando salga, voy a decir sí. que me quiero cambiar sí. de...
7: Pues vete tú, sí, sí. a ti lo no que pasa es que como usted no hace nada, ni nada en <risa> <risa> te vas a cambiar tu ahora. No, pero voy a llegar y voy a decir, a ver que... No, no pero es no para vuela, saber. <risa> pero imagínese usted
5: que yo voy a un juzgado y digo, que... Que ahora no
6: soy Jesús, no no quiero soy
5: ser Jesús. Que no soy Jesús, que quiero ser Jesús. Susana,
7: Jesúsa. o Susana. O Susana. Pues, eso, pues, pues, pues nada, pues te tendrán que hacer una comparecencia diciendo que sí. Y más siendo mayor, ya, si tú ya... Eh, ¿para, qué, ¿Para qué te vas a cambiar ahora de ser?
5: Pero tendrá alguien, que, tendrá alguien que mirarte o algo, ¿no? O, o no, pues tendrá, que
7: mirarlo, tendrá que mirarlo el juez y la secretaria. Vamos, la, la, la letrada, <risas> o la ley esta, a ver qué dice. Pero tendrá que hacerte una comparecencia para demostrar que a partir de hoy ya... Ya eres jesús
5: Pero podría ser también que se me hubiera ido un poco la chota, ¿no?
7: También. Ah, bueno, pero como la ley no dice de los locos ni de los tontos, es que no es por loco, es por tonto. Voy a decir una expresión que se dice aquí mucho que era, la por tontopaya.
5: En fin, no la sé verdad está, que un está poco está un de poco, lío. Esto, los eh. funcionarios eh, han dado, han emitido ya un informe diciendo que están desquiciados, claro. descolocados claro. ante esta situación. Y no me extraño. Normal, pero vamos, con
7: esto hay con muchas más. Mira, algún día cuando esté más tranquilo y esté calentico, pues estoy aquí en la calle, os contaré un caso que tuve hace poco, de una niña con que ahí entraba la ley de violencia de género, la ley del aborto y la ley de todo. ¿Vale? Sí. Un día lo contaré. ¿Me lo recuerdas si quieres la próxima semana? Vale, te y lo os recuerdo. Cuento lo recuerdo. Caso, me, me, os cuento el caso que tuve el otro día de los duros, de los desagradables y de todo, con una niña de 16 años. Que había violencia de género posibilidad de aborto en fin violencia contra el chico en fin de todo había violencia de género porque el chico la que agredía a ella y violencia en el que no es de género pero que es violencia ella también a él mm -hmm. embarazada de dos meses bueno, es un desastre ya bueno,
5: lo cuento otro día que esté más tranquilico
7: tranquilo, eh, eh, no, sí, que tranquilo estoy, estoy, estoy tranquilo
5: ya lo que pasa yo el... ya no
7: yo ya, yo ya me grito por estas cosas pues yo por el juzgado ya no me grito lo que sí es verdad es que mi juzgado es una escuela de vida todos los días. Claro. Por eso siempre me gusta invitar a los diputados, pero sí. no solamente del Parlamento Español, sino de las comunidades autónomas, ya. para que vean lo que es la vida real, como la ignorancia, la falta de estudio, la falta de formación, todas esas cosas me gustan. No saben, por ejemplo, distinguir entre juro o prometo. Mm, hay expresiones que no saben porque no lo han visto en su vida. Entonces me da una pena que valga de Dios.
6: Claro, la verdad es que se tiene que encontrar con situaciones muy difíciles. La, las que pero, nos cuenta aquí. Las que nos cuenta todos los días aquí, pero también hay claro. nada más que hay que echar un vistazo a la, a la prensa. Para ver cómo sí. está el patio. Y también nos encontramos que la policía tramitó 32 denuncias en 2022 por agresiones a sanitarios en Málaga, 23 claro. en Sevilla, que son las provincias
7: claro.
6: que más casos bueno, y, han tenido.
7: Y porque, y, y porque no se denuncia mucho violencia y agresiones a maestros. Pues no solamente de los niños, sino de los padres. Sí. Pero es que se les olvida a toda la gente y no lo explica el principio de autoridad que está contemplado en el Código Penal, que es el artículo 24 del Código Penal. Echarle un vistazo. Y ahí define lo que es autonomía funcionario público a efectos penales. Entonces, cuando se agrede a un médico, cuando se agrede a un maestro, cuando se agrede a un policía, se está cometiendo un delito de atentado. Yeah. Es que se nos ha olvidado el principio de autoridad.
5: Bueno, vamos a continuar otro día, señor juez, y, y nada, que tenga... Bueno,
7: piénsate, Jesús, piénsate esto de Jesús, hombre. <risa> que tú vas bueno. a mi juzga y me dices que quieres ser Jesús A... Y vamos, digo tú, con te pondrían de nombre <risa> no, pero,
5: pero hoy sí podría ser una manera de, de ir a ver qué pasa si nos entramos sí, eh. Ahora posiblemente sí, me digan, no sabemos todavía, no nos han llegado los, los Bueno, pero la ley
7: entra en vigor, yo tengo derecho a, a partir de ahora a ser Jesús <risa> O no, porque las leyes entran a los 20 días su completa publicación en el Boletín Oficial del Estado Por lo menos cuando yo estudié, yo no sé ahora cuando entra en vigor Pero si dices que ha entrado en vigor hoy yo tengo derecho a cambiarme el nombre y a, y a ser mujer. Eh, Emilio Caratayú,
5: un abrazo grande, cuídese y no se refríe.
6: Hasta la semana que viene, Emilio.
5: Bueno, y pienso que
7: no Jesús. Hombre? Sí,
5: me lo estoy pensando, voy a ir ahora. <risa> Hasta luego. Vale,
7: venga, un abrazo.
4: Adiós. Recuerda, postería del Laurel, plaza de los Venerables, barrio de Santa Cruz. HLA Santa Isabel pone a tu disposición la unidad de traumatología y ortopedia especializada en pediatría, columna, hombros y codo, muñeca y mano, cadera, rodilla, tobillo y pie. Con guardias localizadas las 24 horas y los últimos tratamientos en prótesis. Consultanos en el 954-570004 o en Luis Montoto 100. HLA Santa Isabel, contigo cuando más nos
0: necesitas.
1: Cercanía
5: Estamos ya en tiempo de cuaresma y en Canal Sur Televisión comienza el programa Andalucía en Semana Santa.
8: Bienvenidos a Andalucía en Semana Santa. Regresamos un año más para mostrar la esencia de nuestra tradición más pura.
5: Comienza hoy. Bienvenidos. Se escuchaban a Enrique Romero, que ahora está con nosotros. Enrique, buenos días.
8: Buenos días, Jesús. Buenos días.
5: ¿Qué tal estás?
8: Bien, eh, recorriendo Andalucía, que no paramos. ¿Dónde eh, estás punta ahora? Punta. ¿Dónde estás? No, hoy estoy, hoy estoy en Sevilla, además, hoy es que vamos a presentar también eh, un ciclo de novillada. Eh, para la temporada Y estamos a dos manos Entre Semana Santa y Los Toros
5: <risa> bueno, Ya lo no
8: sabe uno, ¿sabes?
5: Pero del programa de hoy que, En fin, que nos vas a mostrar? Siempre hay cosas por descubrir Como el programa que, que bueno. ya empezó Estás haciendo Cuéntanos
8: Maravilloso, Jesús El problema que tenemos en Semana Santa Es que cada uno ve su Semana Santa Claro, donde vive sí. Entonces se pierde centenares de Semanas Santa eh, con muchos matices muy distintos de toda Andalucía, entonces la idea del programa es que pueda uno conocer todas las singularidades, curiosidades, sorpresas que hay en la Semana Santa, que es riquísima en matices de toda nuestra Andalucía, entonces pues descubres cosas que te sorprenden, ¿no? El otro día estuvimos en Linares, que allí sale la Santa Cena y, y, y sale el paso del trono, en vez de salir, como todos los tronos, frontal, pues sale de lateral, Uh -huh. Para que se vea perfectamente Todos los apóstoles, toda la Santa Cena Pero entonces, el, el paso, el trono Tiene un dispositivo Para que gire, y ese dispositivo Es de, de una batería Antiaérea <risa>
5: <O> sea, La, <risa> claro, la ¿no? tecnología
8: Claro, no, la batería Tiene que girar buscando el avión por pues eso se ha colocado en el paso para hacerlo girar A la hora de entrar y salir o por calles estrechas ya, Va ya, de frente ya, ya. o de lateral Depende de la calle, fíjate qué curioso Qué curioso o sea, la... ahí, ¿eh?
5: La, claro. la tecnología aplicada a la Semana Santa Oye, ¿y quién es la novia de Málaga?
8: Hombre, la Virgen del Rocío, por favor Es maravillosa eh, Bueno, en el programa eh, Una pareja eh, Allí prácticamente en el altar De la ermita del Rocío Pues se declararon el amor Y, 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 le, y hubo una petición De mano oficial eh, Porque es la novia de Málaga, el Rocío Y además muchísimas más curiosidades Se traen la luz de Jerusalén para encender la, los cirios, las velas, eh, y se traen especialmente una luz que llega encendida desde Jerusalén, y muchas cosas más. Pero a, ver, a ver, a demás.
5: ver, a ver, espera, cuéntame eso que me está sonando al faro fenicio que descubrió Chano, sí. o no, el pericón de Cádiz, ¿cómo llega la, la luz de Jerusalén hasta aquí para encender la, la, la candelería, supongo, de la Virgen del Rocío?
8: Sí, pues mira, eso fue una ocurrencia hace ya mucho tiempo, muchos años, de alguien que dijo Vamos a traernos la luz que hay, la vela que hay encendida en Nazaret, donde nació, donde nació Jesucristo Hay una luz encendida justo en el sitio ¿no? donde sí. nació Entonces prenden un, una vela en esa luz y esa luz va recorriendo toda Europa porque creo que va a Bruselas Y después va a distintos puntos y entre ellos va a Málaga para con esa luz que no se apaga en todo el recorrido, va en el avión y tal, no se apaga. Como si fuera la antorcha se, olímpica, sí, ¿no, si Enrique? Eh, eh, exactamente igual, <risa> como, efectivamente. <risa> al, tiene que procurar que no se te apague. <risa> o, que, si se te apaga, <risa> tiene que volver bueno, otra vez. Entonces, con esa luz se enciende la candelería de la, de la bici. Ajá. O sea, que hay, pero fin. Y toda esa luz la tenemos nosotros y la... Mira, esta es la luz que viene de Nazaret, ¿no? Ajá. O sea, o sea, no de Nazaret, de Belén, donde nació Jesucristo, sí. de Belén.
5: O sea, empieza el programa con estas curiosidades y muchas más. Hoy a las 11 menos 20 es cuando empieza y haces toda la cuaresma y, y luego en la Semana Santa, pues ya una programación especial, supongo.
8: Efectivamente, una programación especial donde también vamos a tener eh, especial atención pues a, a Semana Santa Pues de, de localidades pequeñitas, de sitios que nunca nos hemos pensado que tienen eh, circunstancias. ...muy curiosas ¿no? ...donde salen los pasos y se saludan... ...y hacen unos movimientos singulares... Donde, ...en fin, muchas cosas... ...en la retransmisión vamos a sorprendernos... ...el correr la vega en Antequera... ...eso es maravilloso... ...es una costumbre ancestral... ...de bendecir los campos... ...pero claro sí. como hay muchas cuestas... ...para subir la cuesta no pueden subir al paso... ...tienen que subir corriendo...
5: sí,
8: ...entonces por qué se llama correr la vega... ...porque los pasos no tienen patas para sustentarse... Y, y llevan horquillas. Entonces, yo he hecho la prueba de subir la vega porque se calcula que cada hermano que lleva el paso lleva unos 30 kilos. Y me han puesto un saco con 30 kilos para correr la vega. Y la verdad que es complicado, ¿eh? sí. Llegué eh, arriba, pero arrastrándome, ¿no?
5: Claro, de lo que tú contabas al principio es lo que da sentido a esto, que la Semana Santa cada uno vive... Por lo general, la de su localidad, la de su ciudad, en todo caso salen, a, eh, a lo mejor excepcionalmente, a ver la de la capital, pero no, claro. eh, no se mueve la gente, por lo general, en el Jueves Santo. Y eso es lo que vosotros vais buscando claro. y lo que da la diferencia a este programa, que comienza, ya decimos, esta noche, 11 menos cuarto, 11 menos 20. Perdón un momento que voy a es. saludar a, a, a una persona que creo que conoce. Juan Ramón Romero, buenos, buenos días.
8: Buenos
5: en estéreo, días a todos. En, estéreo, suena. en te, estéreo. Te suena, ¿no? <risa> sí,
9: está claro. Oye, qué, qué maravilla de ese programa, ¿eh? de verdad. Eh, un pelotazo muy gordo, ¿eh? muy gordo, porque nos descubre cosas de, de nuestra Semana Santa que ni siquiera imaginábamos. Yo creo que vamos a estar todos hoy ahí pendientes. Una vez que terminemos. En la Fundación Cajasol Nos vamos a ver la tele sí,
5: Porque hoy comienza, se reanudan Más que comienzan, se reanudan, se retoman Los encuentros de Carrusel Taurino eh, Con eh, Manuel Jesús Hercí. La reaparición de los toreros es el título De ese encuentro a, En la Fundación Cajasol A las 8 de la tarde, tarde-noche Juan Ramón, a ver sí. Cuéntanos a ver, Mira, eh,
9: estamos haciendo un recorrido Por distintos ...ámbitos de la tauromaquia desconocidos, ¿no? Y, y, y mucha gente, por ejemplo, se pregunta... ...¿cómo un señor que lo ha conseguido todo en la vida... ...que se ha jugado su propia existencia delante de los toros... ...que lleva 14, 15, 20 años toreando... ...dice que se retira y al cabo de un tiempo vuelve? Claro, la primera respuesta general dice... ...¿será por dinero? Pues no, no tiene por qué ser por eso... Y nosotros hoy vamos a descubrir con un gran torero, un torero... ...los que se han forjado a sí mismos... ...esa reaparición que va a hacer este año Manuel Jesús el Cid... ...y nos va a contar todos los detalles de por qué una persona... ...que ya con todo conseguido decide sí. volver a ponerse... ...pero no, no a ponerse a torear, eh, que te diría yo... ...sino los victorinos, la, las ganaderías más duras otra vez... ...y cómo es ese parón que muchas veces yo hablo con toreros ya veteranos y retirados y dicen, yo sería incapaz ahora de hacer todo lo que he hecho antes sin embargo hay otros, como es el caso del CID que, que sí son capaces de volver a, a retomar ese nivel de estrés de, de angustias, de miedos y, y de nivel ¿no? y, y lo vamos a revelar hoy a las 8 en directo estaremos allí en la Fundación Cajasol en la Plaza San Francisco con entrada libre hasta que se agote eh, el espacio que haya sí. y, y vamos a descubrir a un personaje muy importante, muy interesante muy buen comunicador y misterios que, que los taurinos muchas veces dan por hechos, ¿no? Siempre mm. sale el tema del dinero, pero no es así. La Nadie reaparición de un toro
5: por dinero. La sí. reaparición de los toreros. Eh, pues eh, los dos hermanos que siempre con la pasión que ellos ponen, cada uno en lo suyo. Mano a
8: mano. Mano,
5: mano a mano. mano a lo mejor algún día es un día sería bueno encontrar a los dos hermanos. Enrique. Sí. Falta
8: valor. Un mano a mano los dos en el ruedo no estaría mal. Somos de arte, pero sin valor. ¿sabes? Él tiene más que yo.
5: De, de arte pero sin valor. No, no hay mucho valor ahí en los dos. Me alegro mucho saludaros, ya aprovechaba, digo, pues los, los juntamos hoy para saludarlos ambos. Eso, eh... eso es lo que quiere mi
8: madre, Jesús, tú has conseguido lo que no consigue mi madre.
5: Tiene <risa> razón. ¿Y, y, por, ¿Y por qué? ¿No os no juntáis a menudo o qué? Siempre no, porque cada uno
8: muy... está a un lado. Claro, claro. Y viajando pues, para la sitio, para el caballo. Claro, cualquier día se va a caer del caballo este hombre, ¿eh? Hemos arriesgado en el todo caballo tiene mucho
5: valor bueno. <risa> un programa que está funcionando muy bien todo caballo que es el que está llevando Juan Ramón Romero en Canal Sur Televisión y, y Enrique que ya lo conocen por todo lo que hacen todos para todos y ahora en Andalucía en Semana Santa me alegro mucho de saludaros de encontraros animosos como siempre no he visto otra, otras personas con tanta pasión como ponéis cada uno en, en lo vuestro un abrazo grande Enrique y Juan Ramón un abrazo
8: otro abrazo, un abrazo. Un abrazo. muy fuerte equipo Maite a todos un Adiós, por adiós.
5: adiós. Y hoy vamos a hablar con Joaquín Cortés, bailaor mmm, grande
4: figura que lo tuvo todo lo tuvo todo y, y lo sigue? Él, él
5: sigue siendo joven como bailador siempre sí, Gades eh, Antonio el
4: bailarín todo lo, se mantienen eh, muy bien eh, los, los bailadores.
5: bailadores claro no se van a mantener bien bueno sí. él hizo
4: danza clásica ¿eh? sí él, sí, él hizo...
5: viene del mundo de la lo clase. que pasa sí, sí, es que sí, llevaba
2: sí. Joaquín Cortés un tiempo sin sí, que no le veíamos sí. no le veíamos ni sabíamos de él bueno pues este viernes en Sevilla en el Cartuja
5: no Esencia, este viernes, no. no, es el, el día 17. El, 17, el 17 el 14
4: de marzo estrena en el Teatro Real de Madrid su, su espectáculo que se llama Esencia con 30 eh, artistas en escena ¿eh? una compañía grande y fuerte y, y lo que cuenta Joaquín es el deseo que lo llevó con 12 años a marcharse a Madrid, a luchar por sus sueños, a superar los obstáculos y las críticas, hasta convertirse en una figura internacional del baile y ser considerado durante mucho tiempo el número uno de la danza española en todo el mundo, porque acordaros de las colaboraciones que ha tenido, se ha codeado con grandes estrellas, sí, sí, con... De, con diseñadores, con estrellas de Hollywood, ha sido una gran figura de la danza y sigue siéndolo, y, y empieza una gira. Pero
5: él llegó a hacer un espectáculo, no me acuerdo del título, hizo muchos, claro, pero Okay. hizo uno que estaba completamente solo en el escenario solo con músicos uh -huh. que no tenían nada más él solo bailando y ahí sí que bailaba porque bailaba de principio a fin que eso muchas veces se arropan no, salen mal. a cambiarse tal recuerdo ese espectáculo en el, en el teatro de maestranza eh, con toda el anterior no puede ser no, no sé cuál fue pero Hace ya tiempo que no lo hemos visto uh -huh. espectáculos pero ha hecho cosas además, por donde iba lo arrasaba con todo de, 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 de entradas de de espectación.
4: Pues ahí va a estar, en el Teatro Real primero Armani el... lo,
5: lo Armani, utilizó para, para sí. desfile de modelos Bueno, muchos lo utilizaron sí, para desfile sí, de modelos sí, sí,
4: sí. Así que nada, eh, ahí está Joaquín Cortés Que enseguida vamos a hablar con él
5: Vamos a hablar con él de su espectáculo Esencia Y también vamos a hablar de un libro Escritoras de Carmen de la Cueva y Ana Jaren
0: Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra Canal Sur Radio
1: La noche más hermosa
0: Canal Sur Radio
1: Cabaret Festival Latino llega al centro hípico de Mairena del Aljarafe con Quevedo el 2 de septiembre Batguial el 8 de septiembre y Tini el 14 de septiembre Venta de entradas en el Corte Inglés y Ticketmaster. Con el apoyo institucional del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe. Y de tu mejor verano con Camaret Festival Latino.
10: En Supermercados Más celebramos nuestro 50 aniversario. Y lo hacemos regalando 350 electrodomésticos para tu cocina. Y con más de mil ofertas. Como la cerveza Estrella del Sur. Este mes a un euro céntimos
4: el litro. Disfruta de un año de regalos en tu supermercado Más y en supermercadosmás.com. Cada mes un premio diferente. Consulta condiciones en nuestra web.
0: Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
1: Pensar y no preocuparse, actuar sin decidir, seguir y no perseguir, reposar sin detenerse,
6: ofrecer sin calcular, no aferrarse a la esperanza, no detenerse en la espera, escuchar sin casi hablar, respirar en silencio.
7: Dejarse quieto flotar,
1: perderse yendo hacia el centro, hundirse sin respirar. Cruza sin mirar fronteras, dejar límites atrás, recogerse, abandonarse, solo dejarse guiar.
6: Ser criatura tan solo, no haber de sacrificar, más allá del sacrificio, cumplida
5: la voluntad Respirar en silencio Estamos escuchando un tema de Paco Damas eh, Con la chica que hizo un trabajo extraordinario La sin sombrero, luego hizo otro segundo disco Él siempre ha ido recopilando en los últimos años Pues a las mujeres, a las escritoras Y algunas en la sombra, ocultas y es eh, lo que hacen también dos jóvenes que están con nosotros, Carmen G. de la Cueva, buenos días.
10: Buenos días.
5: Y Ana Jaren, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Que vienen a presentarnos su libro, Escritoras, una historia de amistad y creación. El texto es de Carmen, la ilustración es de Ana Jaren, un libro mmm, delicioso ya como objeto... Eh, empezando por ahí, eh, por, por, por los dibujos, por cómo está eh, editado ¿no? y, y luego pues el contenido que trata de rescatar también a, a las escritoras
3: Bueno, es, es un viaje por la, por la vida de, de algunas escritoras que a mí personalmente me han interpelado ¿no? en cuyas vidas yo he podido ver mis luchas cotidianas, mis temores pero también el placer de encontrar en otras amigas, a esas compañeras de, de vida que, que me han hecho mejor.
5: Tiene una importancia la residencia de estudiantes, porque siempre se habla de la residencia de estudiantes de, eh, de, de hombres, y siempre está, claro, indudablemente, la, el trío, Buñuel, Lorca, Dalí, al lado, cuando vayan ustedes, que, que es recomendable la visita, estaba la residencia de señoritas.
3: Bueno, al lado, al lado, cerca. al lado, cerca estaba y, y como tal no, no existe como el edificio. No, no queda nada del edificio. Queda uno de los edificios, pero eh, empezó fundándose en algunos hotelitos de La Manzana, ¿no? La residencia sí. de estudiantes, está en la colina de, lo, sí. de Los Chopos, que, que la llamó así Juan Ramón Jiménez. Pero la de señoritas, como empezaron unas poquitas, luego se fueron... Haciendo con más y más edificios, pero hoy en día es cierto que, que es muy triste ver como la residencia de estudiantes sigue ahí intacta en el tiempo, y la de señorita, hay gente que ni siquiera sabe, ¿Sabe dónde que estuvo, existió? ni dónde uh -huh. estuvo, no, no, no se puede visitar, no se puede peregrinar a ese espacio.
5: ¿Qué supuso esta institución para la mujer?
3: Bueno, supuso una revolución, un espacio de, de resistencia y también ese, ese cuarto propio compartido tan necesario para encontrar una profesión, pero también para encontrarse a una, a una misma, ¿no? ¿Dónde iban las mujeres entonces? Las que querían estudiar, las que querían escribir, las que querían ser algo más que, que una mujer de la casa.
5: Uh -huh. Ese cuarto, dices ese cuarto para trabajar, para escribir, ese cuarto que reivindicaba Virginia Woolf.
3: Claro, pero es que Virginia Woolf lo reivindicaba en 1928 y 1929... Pero María de Maestro lo fundó en 1915, es decir, 14 años antes. Así que ya en España teníamos aquí el germen del feminismo mucho antes que, que Wolf.
5: Y va bastante adelantado, ¿eh? ¿Eh? Por, por lo que dices, por los años, por lo, María de Maestro.
3: Bueno, María de Maestro y María Alejárraga, que en ese momento, un poquito después, en 1916, ya con sus cartas a las mujeres de España, estaba reivindicando ese espacio propio, ¿no?, Mujeres de España, fundad vuestros clubes Donde reunirnos y, y Donde ser felices también
5: Y las maltrataba mmm, eh, Pío Baroja Por ejemplo, que le pidieron una vez que fuera A dar una conferencia, ¿no? Eh, eh, claro, claro, y le dijo no, no. Eh, o, o, Jacinto
10: benavente. benavente Claro, Pío sabes. Baroja era difícil hermano, porque El, 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 el hermano,
3: hermano de
5: Carmen Baroja más, <risa> más osco, era, era el que dijo Benavente aquello, yo no doy a conferencia Ni a tonta ni a locas Ni a, Lucas, sí. lo que, ni a tonta ni a locas Claro, era,
3: eran tontas, eran locas y eran mujeres que, que estaban haciendo lo que no se podía hacer, ¿no? Que era salir de la casa y, y buscarse una vida propia. Uh
5: -huh. Bueno, y tu papel, Ana Jaren, cuéntanos qué ha sido en este libro. Eh, tú te encargas de la ilustración. Uh -huh. ¿Cómo ha sido la relación de vosotras dos trabajando? Ha
10: sido maravillosa, pero ha sido en dos tiempos. A mí me llega el texto de Carmen, entonces yo trabajo sobre, sobre lo que ella ha escrito. Mi papel o mi intención ha sido desde el minuto cero contar, dar otra visión, apoyar y no ser redundante. Uh -huh. Entonces, eh, por un lado, he querido honrar el, la meticulosidad y la rigurosidad de los textos de Carmen, que se apoyan en una bibliografía muy extensa que además está al final del libro, y también... Eh, centrarme en el contexto y eh, beber de, de lo que eran otras épocas otro, otros espacios otra tipología pues también de mujeres y darles un punto onírico en el que me apoyo también mucho en las emociones quiero añadir ese extra que nos dejemos un poquito llevar y volar mm, he prestado muchísima atención a los detalles hay la ilustración de primera te puede parecer por ejemplo, pongamos bonita Pero luego hay muchos detalles, mucha simbología Que si quieres saber un poco más Simplemente tienes que prestar un poquito más de atención Y, y creo que enriquece como en un segundo plano
5: ¿Habéis trabajado juntas antes o no?
10: No,
3: no nos conocíamos ni siquiera personalmente ¿no? yo admiraba desde la distancia el, el trabajo de, de Ana, tenía una ilustración suya en, en mi casa, de una, de una mujer dando de mamar a su hijo, me, me inspiraba mucho en mi propia maternidad, y me consta que ella también me, me leía, pero de repente cuando escribí el texto y se lo, se lo hice llegar a la editora, ella pensó en Ana directamente, y a mí me hizo muchísima, muchísima ilusión, porque es que su trabajo es tan fino, tan elegante, tan hermoso, que solo... Fantaseaba con la idea de, de verlas caminar, como en la portada, no a todas ellas, sí. con los colores y la mirada de Ana, y, y ya sabía que iba a ser una joya.
5: Y, y lo habéis conseguido. y lo habéis ¡Solente! conseguido. Un
4: libro precioso que empieza, por cierto, con una confesión de la autora. Querida mía, titula esta misiva que lanza a las lectoras a los lectores, y dice a finales de 2021, del otoño de 2021, justo cuando las oscurecidas hojas de los árboles comenzaban a abandonar sus ramas, me separé de mi pareja y ahí cuentas las circunstancias que rodean tu vida en el momento en el que decides bueno, emprender, volver a escribir diremos, porque acababas de tener un bebé las complicaciones que tienen las mujeres para encontrar un cuarto propio cuando la vida les arrasa y, y llegan los niños y llegan y, y, y ahí haces una alusión a, y me ha hecho muchísima ilusión encontrar a Antonina Rodríguez Rodrigo, sí. la granadina, que escribió además uno de los primeros libros sobre las intelectuales uh -huh. mujeres eh, en España. Um, Para vez. mí
3: era, era muy importante homenajear a lo que yo considero que son las rescatadoras, entre ellas Antonina, Antonina. Rodrigo, Amparo Hurtado, Nuria Carte de Vilargüelles, María Jesús Fraga, ¿no? una lista tan infinita de investigadoras como de, de escritoras tenemos aquí, ...que han seguido esas miguitas de pan... ...ese sendero... ...para traernos la vida de estas mujeres... no ...parece que empezamos ahora a reivindicarlas... ...pero es que ya en los 80 Antonina Rodrigo... Mm. ...publicaba esta biografía de Lejárraga... ...Una mujer en la sombra... no ...y ya estaba haciendo su trabajo... ...cuando todavía algunas de ellas... ...como Victoria Ken... ...estaban vivas todavía... ...exiliadas pero vivas... no ...entonces... ...pensemos que este trabajo... ...de, de recuperación... ...de reconstrucción de nuestra genealogía...
4: ...se lleva haciendo... ...desde siempre... ...y también hablas ahí de la sororidad... Del apoyo que se dan las mujeres a otras mujeres Que siempre se nos ha dicho lo contrario Las mujeres juntas no pueden trabajar, se llevan mal Y tú no, tú dices lo contrario el, el impulso de las mujeres para que otras mujeres hagan cosas Es que por supuesto que es lo contrario Aparte de que en ese
3: momento inicial en el que yo estaba escribiendo el libro Me acababa de separar, estaba destrozada con un, con un bebé Y mis amigas me sostuvieron Tanto en el dolor de la separación como en la desconfianza hacia mi propia voz cuando estaba escribiendo este libro. Yo decía, es que no podemos contar la historia de estas mujeres como si fueran islas a la deriva, unas separadas de otras, ¿no? Ahí flotando en el océano, sino... Todas se conocieron, o se leyeron, se acompañaron, y algunas de ellas hasta se alentaron, ¿no?, como sucede con María Lejárraga y Elena Fortún o con Elena Fortún y Carmen Laforet.
5: Mm, porque eso es lo que tiene también de novedoso la manera de rescatarlas, que no es un capítulo una sí, escritora, sí, sí. sino que tú haces un viaje eh, en, el tiempo, en el tiempo que vivieron y en la relación de ellas.
3: Es que era importante contextualizarlas, entender que además de escritoras que vivieron una vida y un momento histórico muy concreto en España, se conocieron, se leyeron, se tomaron copas juntas, escribieron juntas también y sobre todo se animaron, porque es que era muy difícil escribir, siempre ha sido difícil escribir para las mujeres, pero en esa época, cuando las exigencias eran tan tan fuertes hacia lo que debía de ser una mujer, mantenerse en el hogar, estar encerrada entre las paredes de la casa, el contar con una amiga que te alentara a escribir y que además te presentara editores uh -huh. para poder publicar, eso era, era imprescindible.
2: Me gustaría hablar con Ana una... El libro está realmente muy vistoso cuando tú con tus ilustraciones, no desmerece el contenido, pero um, tú pintas, Ana, con técnicas muy sencillas, como sí. rotulador y lápiz sobre papel, y a ti te han dedicado reportajes, bueno, revistas como Vogue, como Marie Claire. Mi pregunta es, hoy día que se dibuja mucho con ordenador, con otras técnicas digitales nuevas, ¿cuál es el secreto para estar tan a la vanguardia como estás tú? Porque esas técnicas que estudias son realmente muy básicas. ¿no?
10: Exacto, yo cuando me y pues yo dibujo como un niño chico, eh, eh, con el disfrute también del niño chico. A mí es que me gusta mucho cuando el rotulador, el ruidito que hace con el papel, entonces yo he intentado mmm, lo no de la tableta, lo he intentado, pero es que me pierdo una parte del proceso que me gusta tanto, entonces he conseguido... ...con muchísimas horas... acortar mis procesos... ...yo soy mucho más rápida... ...mucho más ágil... ...las ideas vienen mucho... ...esto es... ...el cerebro realmente es un músculo... ...y lo entrena... ...entonces... Eh, ...he conseguido... Eh, producir en unos tiempos muy razonables y muy buenos que me permiten usar la técnica y desenvolverme en la técnica que disfruto tanto entonces sí, efectivamente, yo, yo disfruto mucho con rotuladores y cuando la gente... y siento que a la gente le está llamando mucho la atención porque me escriben qué rotuladores usas, cómo lo haces, qué papel... yo lo digo en canta de la vida porque, porque creo que es importante disfrutar de las manos yo de hecho la, las ilustraciones en el libro las he tratado no solo he querido dibujar, he querido coser. Eh, estas señoras han pasado mucho tiempo... Bordar, ¿no? Bordar. Exacto,
0: sí, Hay exacto. muchas alusiones
5: sí, sí, a, sí, sí. a la el, aguja, al hilo... Al...
10: Incluso los títulos de los capítulos eh, he intentado hacerlos como si estuvieran bordados. Entonces yo he sentido que daba puntadas, que las ilustraciones podría haber tardado mucho menos tiempo en hacerlas y haber sido vistosas, pero quería que se viera ese trabajo de filigrana porque ha habido muchas horas de ellas pasadas haciendo ese tipo de labores y quería honrarlas. Así es un pequeño homenaje mudo, que yo sé que está, y, y lo aprecio, y creo que al conjunto le da ese toque de, 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 de pasión, de delicadeza, de detalle, de, de mimo. Uh
4: -huh. Carmen, hay algunas eh, introducciones a, a capítulos maravillosos, eh, supongo que sacados de textos reales, ¿no? Carmen foré a Elena Fortún en una carta. No pienses nunca que estás sola, le dice. Piensa alguna vez en mí, como yo hacía de chiquilla, cuando te hablaba sin haberte visto nunca y te contaba mis pequeñas cosas. No es extraño esto. Nosotras estábamos destinadas a conocernos.
3: Bueno, es una preciosidad ese fragmento que, que rescatas, porque corresponde a una, a una de las cartas que se escribieron. Esa la escribió Carmen Laforeta a, a Elena y claro. Es que Elena Fortún era de una generación, dos generaciones mayor, era 30 años mayor que, que la Foret, y la Foret la conoció con su personaje de Celia, ¿no? Celia fue un personaje infantil que inspiró muchísimas infancias, la de la Foret, pero también la de Carmen Martín Gaite. y de repente cuando la Foret publica su nada, se encuentra con que Fortún la lee, uh -huh. y empieza esa hermosa correspondencia a dos mujeres escritora de diferentes generaciones que se alientan una a la otra en momentos tan distintos de la vida.
5: Un momentito, eh, ahora seguimos hablando porque tenemos cita, lo anunciábamos hace un momento, que hoy eh, Joaquín Cortés, el gran bailador, bailarín creador, eh, hacía una comparecencia para presentar su nuevo espectáculo Esencia que va a estrenar el próximo 14 de marzo en el Teatro Real de Madrid y que el día 17 estará en Fibes en Sevilla. Joaquín Cortés, buenos días. Buenos días, ¿qué, qué tal? ¿Cómo
2: estáis? ¿Cuán, bien, cuánto tiempo sin hablar contigo. Pues mira, mucho tiempo, pero bueno, al final aquí estamos, estamos siempre, volvemos, volvemos, como, como el anuncio ese de Navidad, ¿no? Vuelve a casa por Navidad, pues igual, volvemos aquí y con mucha ilusión, con mucha ganas de traer esencia también aquí a Andalucía, Andalucía, a Sevilla, y que lo puedan ver aquí en el Cartuja Center y que lo puedan disfrutar. La gente también aquí, como luego lo disfrutarán en todos los países del mundo. Está, si estábamos
5: eh, recordando ahora mismo de cuándo te habíamos visto, cuándo había sido la última vez, qué último espectáculo.
2: Este tiempo, has estado bastante tiempo apartado de, del primer foco de los escenarios, ¿no? Bueno, eh, sobre todo el, el tiempo, es de desgraciadamente, de la pandemia, que no hay más que por bien no venga. Y me ha venido muy bien porque he estado criando a mis dos niños pequeños, que estoy enamoradísimo de mis hijos, eh, Romeo y Leones que tienen cuatro y dos años, y, y es verdad que un año antes de la pandemia tuvo una lesión en Portugal, en un concierto en Cascais al aire libre ahí, sí. me dio un tirón, en fin. Pero después de estos años que hemos estado, ahora volvemos con muchas ganas, con mucha fuerza, sí. y además con mucha ilusión de hacer otra vez esa gira mundial que tuvimos que cancelar por el... El COVID, ahora la vamos a realizar si todo va bien. Sí. Bueno, día
5: 14 en el Teatro Real, luego, eh, no sé si hay alguna otra cita, pero el día 17 de marzo en sí. Sevilla, ¿qué es Esencia?
2: Mira, Esencia es, el, como digo yo, el perfume, el perfume no, la esencia mía. Estos 42 años de carrera, dando vueltas por el mundo nunca mejor dicho, como Willy Ford. Y, <risa> y bueno... Eh, Volvemos con, 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 con la pasión de siempre, con un musical flamenco, con cerca de 40 personas que, que, que estamos haciendo este, este musical, unas 30 personas en el escenario, entre 18 músicos en vivo, un elenco de bailarinas y de, y de colaboraciones especiales que son otros 12 o 13... Y, y, y yo, y estamos ahí con, con este musical flamenco eh, Aparte de Sevilla y de, y, de, y de Madrid, el Teatro Real Vamos a estar también en el Teatro Liceo de Barcelona, el 26 de marzo Y luego en el Cursal, en San Sebastián, el 2 de abril uh -huh. Y por Andalucía tienes alguna cita más. el charco Sí, luego os vais por, por Andalucía de momento, no Nosotros cruzamos el charco Ahora para irnos a Estados Unidos Que empezamos la gira por América y haremos todo el continente americano, Latinoamérica, Canadá, y luego ya nos iremos para Europa, Asia, y, y seguramente Medio Oriente también. O sea que vuelves a lo grande, ¿eh? Bueno, a lo que siempre he hecho, dar vueltas por el mundo, por eso te decía, <risa> que soy como Willy Fox, no digo no paro. Por, por toda la compañía, lo que nombrabas
5: ahí de espectacularidad dentro de, de Esencia y los que te acompañan.
2: Bueno, vosotros sabéis que a mí me caracteriza siempre el tener una compañía grande, que ya no, yo no le llamo ya compañía, yo le llamo familia, somos familia numerosa, porque llevamos muchos años juntos dando vueltas por el mundo y sobre todo lo más importante, llevando la cultura, llevando el flamenco ya que soy gitano, llevando la danza española por todo el mundo, uh -huh. que es lo importante, difundir nuestro... ...nuestro arte, nuestro patrimonio.
5: Oye, y esta esencia tiene algo que ver también con tu vida, ¿no? Eh, naciste en Córdoba, como todo el mundo sabe... ...y además los cordobeses nos alegramos... ...y, y tu, tu viaje iniciático hasta convertirte en bailarín.
2: Bueno, yo siempre digo que soy un ciudadano del mundo... ...soy gitano nacido en España, nacido en Córdoba, soy andaluz... ...y me siento muy orgulloso de mis raíces... ...y de poder llevar este arte nuestro por todo el mundo... Eh, por supuestísimo, y muy feliz de, 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 de seguir. Su, lo más importante es que después de 42 años de carrera, todavía sigo con la misma ilusión de ese niño que soñaba con volar. Mm. Y aquí sigo volando, nunca bueno. mejor dicho. El niño que soñaba con volar.
5: Pues el día 17 de marzo, en, en el Cartuja Center de
2: Sevilla, un teatro... No no has estado en ese teatro porque es muy nuevo, ¿no? ¿Conoces el teatro? No. Mm. Lo conozco, es la primera vez que vengo, pero muy ilusionado porque hacía mucho tiempo que no venía Andalucía, que no venía a Sevilla, y yo creo que, 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 bueno, que los andaluces os merecéis. Bueno, ahora esta incursión en Sevilla y espero más adelante poder hacer más ciudades en Andalucía, pues y que sí. se disfrute del arte nuestro y de lo que hace Joaquín Cortés, que siempre... Eh, hacemos espectáculos de, de calidad sí. Mucha suerte mmm, Y que vaya todo Muchas bien gracias.
5: El día 17 Jesús, en, en Sevilla Un abrazo Joaquín, adiós Un abrazo muy eh. grande y gracias a, lo, a los oyentes Joaquín Cortés Que viene a Sevilla, es un acontecimiento Hace mucho tiempo que no bailaba aquí Y mmm, seguimos dándole vueltas a este libro Que es obra es. es que es
4: tan bonito ya decía
5: que como objeto aparte el contenido del contenido libro pero como objeto mismo sí, sí, sí. no se hacen libros bueno ahora se está haciendo más ilustraciones sí, verdad sí.
10: yo yo creo que estamos viviendo un momento dulce yo personalmente creo que en España tenemos una tendencia a creer que nos hacen cosas sí yo, y este libro yo lo veo que hay un especial cuidado en la edición eh, y eso se agradece el conjunto queda muy cerradito
5: Aquí hay muchas mujeres grandes eh, Elena Fortún, que tú hablabas Sucelia, eh, María Járraga, eh, Carmen Martingaite, María Teresa León Yo me falta una mujer Que no sé por qué no está a lo mejor. Carmen de Burgos
3: Bueno, Carmen de Burgos está ahí. Hay algo por ahí A ver, la selección es Inevitablemente personal Es sí. decir, están las que están Y podría haber muchas muchas más. más Pero a mí en mi momento vital En el que lo he escrito, en el que estaba maternando muy intensamente yo las he elegido porque me he visto en sus textos y en sus anhelos ¿no? y, en, y en esos deseos que, que como piedras en el bolsillo se han ido guardando Carmen de Burgos sale brevemente cuando cuando se cuenta que se casa muy jovencita con un periodista bastante conocido que el matrimonio le va fatal y que y este periodista, de alguna forma, la... La, mal,
5: la maltrató. La maltrató,
3: la condicionó y ella tuvo que, que pelear mucho también para ser quien es.
5: Pero está también Rosa Chacel, que, que esa la redescubrimos cuando vuelve después del exilio Concha Méndez. Eh, todas esas mujeres a las que Paco Damas, que o, o sin, estábamos escuchando y ahora vamos a terminar así, eh, son la, muchas de ellas las llamadas sin sombrero.
3: La sin sombrero, ¿no? Tania, Tania Bayo la inauguró así por, por lo que decían, ¿no?, de nosotras, de Maruja Jamayo, que cuenta que, que iban sin el sombrero por, por la Gran Vía y eran como revolucionarios, ¿no? Quitarse el sombrero en ese momento era algo completamente político y Tania Bayo la, la llamó así. También eh, Nuria Vila habla de la generación del 26, ¿no?, ya que se habla sí. de la generación del 27 para hablar de los hombres, las mujeres fue la generación del 26, a mí me gusta llamarlas escritoras ¿no?
5: Escritoras, que es el título del libro Exacto. Escritoras de Carmen G. de la Cueva Y de Ana Jaren el Libro publicado por Lumen Una historia de amistad y de creación Que recomendamos Y seguro que en cuanto que lo ojen O lo miren, o lo vean, o lo toquen Se van a enamorar Gracias por la visita
10: Muchísimas gracias Y que tengan mucha
5: suerte
1: Gracias.
5: Precisamente con un fragmento de ese disco La sin sombrero de Paco Damas Terminamos deseándoles que tengan un bonito día Y mañana a partir de las seis nos encontramos sí, de
9: nuevo. Yo sé bien que te escondes donde siguen, y que al cruzar su senda de delicias, mariposas nocturnas te persiguen, donde
1: lloran cautivas tus calicias.
9: Mariposas nocturnas te persiguen. De lloran cautivas tus caricias